0: Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Vamos rápidamente a la palabra de Dios. Dios me lo bendiga. Dios me bendiga a los hermanos que estarán escuchando a través de Facebook. Y vamos nuevamente a la escritura en Salmo 146. Salmo 146. Vamos a leerlo completo. Gloria a Jesús. Salmo 146. Alabado sea el Señor, porque para siempre es su misericordia. Aleluya. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, «Porque no hay en ellos salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová de su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre» que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda, perdón, Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre dios osión oh de generación en generación aleluya gloria a dios en esta hora vamos a considerar los versículos 7 al 10 por lo tanto la semana pasada comenzamos este mensaje titulado confía en dios confía en dios ya cubrimos los primeros seis versículos, en ellos vimos que en ningún ser humano hay salvación. En ningún ser humano hay salvación. Por lo tanto, no debemos confiar ciegamente o poner nuestra confianza total en el hombre. Como seres imperfectos, cuando estamos abatidos, lo primero que hacemos es que acudimos a nuestras propias habilidades o en las de otros para que nos den la salida a nuestras pruebas o nuestras angustias. Es el instinto humano. Eso es lo que cada uno de nosotros hacemos. Después que hemos puesto nuestra confianza en instituciones y en personas mortales, que tarde o temprano nos van a desfraudar, entonces, como último recurso, acudimos al Señor. Ya que probamos todo, nada funcionó, todavía estamos abatidos en angustia y derrotados, entonces clamamos a Dios porque ya no hay otra alternativa. Hoy terminaremos los últimos cuatro versículos de este salmos. Salmo. En ellos vamos a ver la protección divina que hay cuando descansamos plenamente en el Señor. Cuando depositamos toda nuestra confianza en Él a pesar de las angustias. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, claramente nos dice, confía en en el Señor. Esta es la nueva tradición. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. El versículo 6 dice. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar. O el camino que tú debes de tomar. El versículo 7 de la escritura de apertura. Dice que. Él hace justicia a los que son. Injustamente oprimidos. Él hace justicia a los que son. Injustamente oprimidos. Esta opresión. Sabemos que. O podemos entrar en muchas. Maneras de probar. La opresión hacia el ser humano. Pero en esta op oposición, opresión. Perdón. Es el abuso. O vamos a hablar del abuso. De la libertad. De Dios. Que Dios ha depositado en el hombre. Vamos a ver. Dios nos dio una libertad. Y el hombre ha abusado. A aquellos que quieren servirle. Tenemos una oposición. Para servir al Señor. Eso es una oposición. Y una opresión que tenemos. Los fariseos. Con su legalismo, son un ejemplo de opresores usando la religión para oprimir a los demás. Esto es una opresión. En cierta ocasión, Jesús hablando a la gente y a sus discípulos, les dice en Mateo 23.4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Y ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Esto es Jesús hablando de aquellos religiosos que oprimían al pueblo, usando la religión. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1, hay un ejemplo de la justicia de Dios a favor de una viuda pobre oprimida después que su marido había muerto ella acudió al profeta eliseo quien era una representación acuérdate que los profetas representaban a dios y hablaban por a través de ellos dios hablaba al pueblo y ella acudió a este profeta vino para que le ayudara en un momento de desesperación su hijo estaba en peligro de ser vendido como esclavo por deudas que ella no podía pagar. So, su hijo estaba en peligro. Lamentablemente, hay personas que sufren en silencio. Piensan que nadie sabe su condición. Nadie los oye. Pero hay un Dios justo en los cielos que conoce lo más íntimo de tu vida. Dios conoce todo, aunque tú no se lo digas a nadie. El Señor te habla a través de los mensajes. El Señor se te, se te revela de alguna forma u otra para decirte que descanse en Él, que confíes en Él. Por lo tanto, no deposites tu confianza, en los hombres. Sino depende completamente de Dios. Para que tú puedas ver su gloria a tu favor. Él quiere bendecirte. El Señor no solo le hizo justicia. Ante un déspota. Él, él no solamente le hizo justicia a esta mujer. Ante este hombre. Sino que se cumple. También la otra mitad del versículo. Se cumple la otra mitad que da pan a los hambrientos. Él da pan a los hambrientos. Si tú lees la historia completa de ese capítulo, de esta, te darás cuenta que esta viuda lo único que tenía, lo único que tenía era una vasija de aceite y no estaba llena. Eso es lo único que tenía una vasija de aceite. Sin embargo, ella confió en Dios y él suplió en abundancia y pudo pagar sus deudas. Mira cómo Dios obra a favor de las viudas. Ella pudo pagar su deuda. Dios le suplió gracias a Dios por aquellos que se preocupan por los necesitados y le llevan comida, le llevan alimento, le llevan comida y, y ropa. Damos gracias a Dios por ellos y Dios mira la justicia. También en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 7, hay una historia que relata que habían cuatro leprosos sentados en la entrada de las puertas de la ciudad. Nadie se acercaba a ellos por no contaminarse. Menos le daban alimento o comidas por causa de la hambruna que había en ese tiempo. So para que yo no me muera, yo no te voy a dar mi comida a ti. Esa es la mentalidad del ser humano. Como último recurso, estos decidieron que era mejor morir por la espada de los enemigos y no de hambre. Vamos a hacer algo, como quiera, nos vamos a morir, nadie nos va a alimentar. Pues vamos a ir al territorio del enemigo para que nos maten. Y morimos honradamente a través de los enemigos. Pero el Señor no les iba a dejar morir de hambruna. Él tenía ya un plan para darles pan a estos hambrientos. Dios cumple su palabra. Dice la historia que Jehová Dios Causó un estruendo de carros, ruido y caballos y estrépito de gran ejército antes que llegaran los leprosos al territorio enemigo. Mira cómo ya Dios estaba preparando el ambiente. Dios sabía que ellos tenían hambre y se va a cumplir la palabra. Por lo tanto, no se queden aquí. Eso fue Dios. Y Dios está preparando el ambiente, imagínatelo. Los sirios asumieron que venía un gran ejército y salieron huyendo y abandonaron todo. Ellos sí tenían alimento. Ellos abandonaron todo. Mira cómo Dios obra. Dios causó miedo, espanto en ellos. No venía nadie. Eso fue Dios. Porque ellos confiaron. Cuando los... Cuatro leprosos llegaron al campamento. No encontraron a nadie. No había nadie. Hubo oro, plata, ropas, comida en abundancia. Había comida en abundancia. Se abastecieron y comieron. Y anunciaron a los demás israelitas, al pueblo, que encontraron todo que se encontraron todo en el pueblo y ahí ellos le anunciaron y vinieron y se abastecieron como Dios alimentó todo el pueblo. No solamente a ellos, pero mira lo que Dios usó, usó a cuatro leprosos rechazados que nadie les daba alimento. El punto que quiero traer es que Dios cumple su palabra de alguna forma u otra. Él da alimento al hambriento. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Eso está en la Biblia. Y Dios dice también que Él alimenta a los pájaros. A la naturaleza. Yo alimento a la naturaleza porque Dios lo pone en mí y a usted. ¿Cuántas personas no hay que compran comida para los pájaros o para diferentes animales? Dios se cumple su palabra. ¿Lo está alimentando, sí o no? ¿Cómo lo está haciendo a través de ti y de mí? Gloria a Dios. Este es el Dios que tú y yo servimos en momentos de pruebas angustias en abundancia y en escasez. Esto es muy importante, hermano, porque no podemos depender de un evangelio falso donde nos dicen que todo va a estar bien, donde todo va a salir bien, donde tú vas a tener mucho en abundancia, hermano. No necesariamente es así. Dios prueba nuestra fidelidad de muchas maneras y es a través de pruebas de escasez para que tú dependas de Él y no de tus fuerzas. En cierta ocasión, el apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy, y esto es importante, enseñado. Estoy enseñado así para ser saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer padecer necesidad. Este es el apóstol Pablo diciendo a nosotros lo que él había aprendido. Esto es una dependencia total en el Señor que el apóstol Pablo, Tuvo que aprender. No está en la humanidad del hombre. Tenemos que aprender a depender de Dios. Por eso Él dice: Estoy enseñado. Él lo dijo: Yo estoy enseñado. ¿Enseñado por quién? Es la pregunta. Por el Espíritu de Dios a confiar en Él totalmente. Él es quien nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Él nos lleva a Dios para que dependamos de Él. So Pablo está diciendo, yo tuve que aprender esto. Tú y yo como pueblo de Dios tenemos que aprender también a depositar completamente nuestra confianza nuestra fe en el señor en el momento de abundancia en el momento de angustia y en el momento de bendición alaba a dios como quiera a pesar de lo que te está rodeando alaba a dios el señor también concede libertad a los cautivos no solamente alimenta a los hambrientos, él concede libertad a los cautivos. Eso es lo que dice el versículo. Ahora, ¿quiénes son los cautivos? ¿Serán todos los presos que cometieron crímenes y Dios lo va a soltar porque lo dice en su palabra? No. No. En la palabra de Dios, en el libro de los hechos, vimos como Dios sí libertó a Pablo, a Pedro, pero era una situación específica. No está hablando de eso. Todo aquel que no ha aceptado a Cristo como su único Salvador. Estos son los cautivos. Ellos están en un estado presente cautivos. Esos son los cautivos. En cadena. Están atados en cadenas y del pecado. Hermano, el ser humano por sí solo no puede salir del pecado. Es imposible. ¿Cómo pueden ser libres entonces? Juan 1.12. Mira cómo dice. Más a todos. Aquí hay una excepción. Más a todos los que le recibieron. Los que le recibieron. Los que no. No están incluidos aquí. Eso es lo que dice el versículo a los que creen en su nombre y no es el creer que nosotros creemos. Yo creo en Dios, pero mi vida no va a la par con lo que dice la palabra. Eso tampoco es. Les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Estos son los que son libres y aquellos no. El 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Wow, eso es poderoso. Él es el creador del universo, y yo soy hijo de Él. Por lo tanto, mi confianza debe estar puesta en Él. Él creó todo. ¿Tú crees que Él no sabe mi necesidad? ¿Tú crees que Él no sabe la angustia que tú estás pasando en este momento? ¿Tú crees que tú eres la única persona en soledad que sufre, llora y nadie te escucha? Pues déjame decirte, confía en Dios porque Él te ve, Él te escucha y Él te dice que deposites completamente tu confianza en mí porque yo puedo obrar en tu vida. Descansa en mí. La palabra de Dios dice en Juan 8:36. Esto es para darle fuerza, hermano. Así que si el Hijo Jesucristo os libertare, seréis verdaderamente libres, hermano. No permitas que nadie te lleve a una cautividad, sea religiosa, sea de opresión de lo que sea, hermano. Dios, el Señor, te hizo libre a través de la sangre de Jesucristo. Él fue quien te hizo libre. Romanos 8.2 dice, porque la ley del espíritu, el espíritu de Dios, la ley del espíritu de vida, ¿quién fue que dijo yo soy el pan, yo soy el camino, la verdad y la vida? Pues aquí él te dice, porque el espíritu de vida en Cristo, no en ti, Jesús, me ha libertado o me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Ahí está. Yo me gozo, hermano, con la palabra de Dios. Amén. Si quieres ser libre de la opresión, ríndete al Señor. No hay otra alternativa. Reconoce que estás perdido y en necesidad de un salvador. Cuando tú reconoces eso y permite que el Espíritu de Dios a través del Evangelio y su palabra obra en ti, entonces Él comienza la obra de redención en la persona. Mira qué simple. Él es el único que puede salvar tu arma. El único. No podemos poner nuestra confianza como vimos en la primera parte de este mensaje en ningún hombre. Porque en ellos no hay salvación. Hermano, la vida es corta. Él es quien abre los ojos a los ciegos. Él abre los ojos a los ciegos. Gloria a Dios. Wow, hermano. ¿Qué ser humano puede abrir los ojos a un ciego? Literalmente hablando, ningún ser humano, hermano. Ningún ser humano. Esto se cumplió literalmente cuando Jesús andó en este mundo. Para probar que Él es Dios. Para probar su, su deidad, hermano. De que Él es el Mesías. De que tiene toda potestad sobre el mar, sobre el viento, todo lo que está en la tierra. Y abre los ojos a los ciegos. Pero también, espiritualmente hablando... Él ilumina a los hombres a través del de evangelio para que reconozcan, para que lo reconozcan y vengan a Él. Es Dios quien abre el entendimiento del hombre para que venga a Él. El hombre por sí no tiene la habilidad de venir por su propia cuenta a menos que el Espíritu de Dios le abra el entendimiento. Pruébame eso por la palabra. Gloria a Dios. Es Dios quien se revela al hombre para salvarlo. Efesios 1.17. Mira cómo dice. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y no solamente eso, de revelación en el conocimiento de quién? De Él. ¿Quién es que lo hace? Ahí está. El 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, hermano, apóyate en la palabra de Dios y confía en Dios, no lo que diga el hombre. La palabra es clara para que sepas cuál es la esperanza a que os he llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Aleluya. Es el que te... ¿Tú quieres saber cuál es tu ministerio? Busca la palabra de Dios. ¿Tú quieres saber cuál es el camino de la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad. Hermano. Salmo 119, 18 dice, abre mis ojos. <risa> abre mis ojos. ¿Para qué? Para que veas las verdades maravillosas las que las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas eso está en salmo 119 18 jehová dios también levanta a los caídos él no solamente hace todo esto a nuestro favor él levanta a los caídos sabemos que según romanos 5 12 la raza humana entera, todo ser humano que nace, se encuentra en un estado caído. Se encuentra en un estado caído, separados de Dios por causa de nuestra naturaleza pecaminosa que heredamos de quién? De Adán. Todo ser humano está caído, pero hay esperanza, según Romanos 8.1, en Jesucristo fuimos levantados de ese estado y ahora mira la bendición que hay a nuestro favor por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Dice el versículo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. También podemos decir que los caídos son aquellos creyentes que se sienten derrotados por situaciones. Sí circunstancias de flaquezas, de debilidades o pecados. También están en un estado caído. Y no estamos hablando de perdición de su arma. Estamos hablando de caído. En un estado caído. Todavía se sienten condenados porque fallaron. Y qué triste es cuando una persona se encuentra en este estado y nosotros terminamos. De hundir a la persona en vez de levantarlo. Qué triste, hermano. Todos fallamos. Todo ser humano. Los cristianos fallan. El predicador falla. Los ministros fallan. hermano, todos fallamos. Primera de Juan 1.8 dice, Si decimos que no tenemos pecado, los cual, lo cual es cuando fallamos, nos engañamos a nosotros mismos. Y no solamente eso. Mira cómo dice, y la verdad no está en nosotros. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. La verdad no está en nosotros. Si confesamos, aquí está la bendición. Si confesamos, Dios siempre da la salida, hermano. Si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios por la sangre de Jesucristo. El salmista David es un ejemplo perfecto de un hombre de Dios. En un punto de su vida estaba caído porque cometió adulterio con la esposa de Urias. ¿Sabes? David estaba en un estado caído. Para conocer este estado caído de David, léete el Salmo 51 detenidamente. Ahí verás a un hombre deprimido en un estado de derrota acusado por su conciencia esto es el estado de david en ese momento él estaba caído así se encuentran muchos que todavía no entienden que estamos en un cuerpo pecaminoso que se inclina al mar y todos somos propensos a fallar hermano tenemos que acordarnos de eso nuestra esperanza descansa en Dios. Por eso tenemos que confiar en Dios, no en nosotros. Si tú has tenido una caída y te sientes condenado en en esta hora, el Señor te dice en el Salmo 55, versículo 2, 22, echa sobre Jehová tu carga. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y mira esto. No dejará para siempre caído al justo. So el justo cae. Está en un estado caído. David estaba en este estado. So Dios no dejará para siempre caído al justo. Él es quien te levanta. Cuando estás caído, es Dios. Por lo tanto... No podemos quitar la mirada del Señor para ponerla en los hombres. No podemos, hermano. O no debemos. No debemos. El versículo también dice que Jehová ama a los justos. Jehová ama a los justos. Los justos son identificados en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 7. Que dice, el justo anda en su integridad, no la de él, su, la de él, la de Dios, la de Cristo, la de la palabra, el justo anda en su integridad, cuán dichosos son sus hijos después de él, mira la bendición que lleva o trae cuando nosotros andamos en la justicia de Dios, nuestros hijos son bendecidos, hay un salmo que dice que la copa rebosa y esa lo que rebosa, esa copa, eso no se pierde. Eso va a los hijos, a los herederos. Ellos son bendecidos por nosotros. Gloria a Dios. Gloria. También Romanos 5.1 muestra que estos son los justos, son los que han aceptado a Cristo de todo corazón. A través de un nuevo nacimiento y hemos sido lavados con la sangre del cordero. Hemos sido lavados con la sangre del cordero. Dice el versículo, justificados. Hermano, en una corte, si tú no eres justificado, tú eres culpable y tú vas preso. Jesucristo nos justificó. Somos libres de la condena. No hay ninguna condenación. Justificados por, por la fe. Tenemos paz. El hombre sin Dios está en enemistad. Está rechazado. Está separado de Dios. La ira de Dios está sobre él o ella. Tenemos paz para con Dios por quien... Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo te lleva al Calvario. Confía en Dios. Todo te lleva al Calvario. Romanos, 90, Salmo 92, versículo 12. Dice, el justo florecerá como la palmera. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Gloria a Dios. Aún en la vejez, fructificarán. Aún, mira el cuido de Dios. Gloria a Dios. Mira el cuido de Dios. Mira cómo Dios cuida a los suyos, hermano. Aún en la vejez, porque somos de Él. Somos de Él y Él lo ha prometido. Estarán vigorosos y verdes. Estaba respirando. Gloria a Dios. Está vigoroso y verde. Mano Luis, gloria a Dios. <risa> Santo. Quiere decir que el Señor cuida a los hijos que obedecen sus mandatos y cumple con sus propósitos. El Señor los guarda. El versículo 9 dice... Que Jehová guarda a los extranjeros. Jehová guarda. Mira todas las bendiciones que tenemos en él. En este Salmo. Jehová guarda a los extranjeros. Durante todo el Antiguo Testamento. El Viejo Testamento. Sabemos que el pueblo judío. Fueron extranjeros. En distintos países. Desde el comienzo. Aún en el tiempo presente están dispersos por todo el mundo. Lo sabemos. Sabemos que hay muchos que regresaron, pero todavía están dispersos a través del mundo entero. Donde quiera que se encuentren, Dios los ha guardado. Donde quiera que ellos pisan, Dios los guarda. Y esta promesa también es para nosotros. Hermano, no solamente para ellos, nosotros tenemos las bendiciones de Dios. Dondequiera que pisamos, hermanos, somos bendecidos. Podemos tener obstáculos, sí, hermano, pero vamos a ser bendecidos. En el libro de Éxodo, vemos como Jehová Dios suplió todas sus necesidades en el desierto durante 40 años, hermano. No estamos hablando de un año de pruebas. Estamos hablando de 40 años y nada, nada les faltó. Absolutamente nada. Fueron unos malagradecidos, sí, igual que nosotros. <ríe> en el libro de, de, terro, de 29, 5, dice que Dios, dice Dios, yo hablándole a ellos, y yo os he traído 40 años en el desierto. ¿Quién los trajo? Dios. Dios. ¿Y queremos oír solamente mensajes de prosperidad? Dios los trajo 40 años al desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros. Hermano, ¿quién puede decir eso hoy en día? Ponte un traje por 40 años. A ver si tú ves que no se te va a caer encima. De la polilla, de moho. <risa> ni vuestros calzados se han envejecido sobre vuestros pies hermano esto es un milagro de Dios esto es un milagro de Dios esta es la razón que yo el hermano Freddy confío en Dios porque él nunca me fallará él nunca me fallará desde que yo me convertí al Señor él nunca me ha fallado nunca me ha fallado yo le fallé a él yo le fallo a él pero él sigue siendo fiel. Él está en el mismo lugar donde él nos encontró. Él es Dios. Por lo tanto, confía en Dios. Como pueblo de Dios, debemos de tener compasión por todos los extranjeros. Somos representantes de quién, de él. ¿En dónde? En la tierra. Y en la tierra hay que extranjeros. Y si yo digo que yo soy representante de él y hay un extranjero, ¿cuál es mi comportamiento hacia este, ese entra, extranjero? wow Él no se agrada de la opresión. Hermano, Dios no se agrada de la opresión y el abuso contra los que son inmigrantes. Con todo aquel que es extranjero. Dios no se agrada. Y lo vemos desde el principio en la Biblia. Dios hace justicia a ellos. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Dios no le no le agrada. Jesucristo también murió por ellos. Acuérdate, Jesucristo dio su sangre por la humanidad. Le aconseja. El Señor le aconseja a su pueblo de la siguiente manera en Éxodo 22, 21. Y ello todavía hasta el día de hoy, la organización más antigua existe por este versículo. Mira cómo dice, no maltratarás ni oprimas al extranjero en ninguna forma. En ninguna forma. Recuerda, esto es Dios hablando a su pueblo el que creó los cielos y la tierra. Recuerda también que tú también fuiste extranjero en tierra de Egipto. Acuérdate de dónde te sacó. No te olvides. Iglesia, acuérdate de dónde vinieron tus antipasados. Acuérdate de dónde vinieron tus antipasados. Jesucristo dijo que Él, en su humanidad, cuando caminó en la tierra... Y nosotros, cada uno de nosotros, somos extranjeros en este mundo. Todos somos extranjeros y Él cuida de nosotros. Jesucristo tuvo oposición. Él fue apedreado, Él fue maltratado, hermano. Él lo consideraron como un outsider. Uno de afuera, uno que no era de ahí. Jesucristo dijo en Juan 17, 16, No. Son del mundo. Hablando de los apóstoles. Los discípulos. Y cada uno de nosotros. Y aquellos que van a creer. No son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. Somos extranjeros en esta tierra. No somos de este mundo. Tu ciudadanía. No está en esta tierra. Por lo tanto. Pon tu confianza. Confía en Dios. No en el hombre. Dice también que el sal que Él alimenta, no solamente esto, Él alimenta al huérfano y a la viuda sostiene. Hermanos, yo conozco un testimonio personal donde una mujer quedó viuda, no puso su casa para la venta. Esta mujer no trabajaba, creo, en ese tiempo. Ella no puso su casa por a la venta y vino un individuo y le ofreció más de lo que valía la casa. El Señor sostiene a la viuda y al huérfano, hermano. Es bíblico. Créelo, confía en Dios. Y el camino de los impíos trastorna. ¿Quiénes son los opresores? Los impíos. Él trastorna sus caminos. Él busca la manera de bendecir a sus hijos por causa de aquellos que quieren abusar. El camino de los impíos trastorna. Lo vimos con los leprosos. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en tu vida? Y a veces ni cuenta te das. Como Él trastorna el camino del impío para darte paso a ti. Para bendecirte a ti. Para darte lo que Él quiere para ti, hermano. No importa quién se oponga. Cuando Dios tiene una bendición. Cuando Dios tiene un propósito. Él lo cumplirá. Él lo cumplirá. Y con esto concluyo. En la iglesia primitiva. Hubo un obispo. Llamado Policarpo. Este fue un discípulo del apóstol Juan. Fue arrestado. Siendo un anciano. Fue sentenciado a ser quemado. quemado en la hoguera. Por su devoción a Cristo. Mira. Mira. Mira, mira lo que estaba aconteciendo con este obispo anciano. El procunsor romano se apiadó de Policarpo y le instó a re retractarse por compasión. Todo lo que tenía que hacer era decir, mira qué simple, ¿qué harías tú? Todo lo que tenía que hacer era decir, el César es el Señor. Tú puedes decirlo y en tu corazón decir, yo sé que no es así. Y vivir. El César es el Señor. Y ofrecer un poco de incienso a la estatua de César y vivirá. Él podía librar su vida. La respuesta de Policarpo fue, durante 86 años, mi vejez. He servido a Cristo y Él nunca me hizo ningún mal. Nunca me hizo ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar a mi Rey mi Salvador? Es imposible. Mi confianza está en Él aún en la muerte. Aunque me mate, yo confío en Dios. Confía tú también en Dios. Así fue pues a la hoguera. Murió. Él murió, pero fue salvo. ¿Por qué? Porque confió en Dios. Él tenía su confianza plenamente en el Señor. Y el Señor quiere que cada creyente, hermano. Yo sé que a veces es duro, es difícil por lo que estamos viendo. No so, nuestros ojos ven otra cosa, pero la palabra de Dios es clara. Nos dice que confía nos dice que confiemos en Él, que Él nos sustentará, Él nos dará fuerza, Él nos cargará, hermano. Algún día Él viene y todo esto se terminará. Seremos levantados, hermano. Hay esperanza para los cristianos. Gloria a Dios. Por lo tanto, confía en Dios, iglesia. Confía en Dios. Vamos a orar. Amantísimo Dios. Y Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu palabra que tú me has dado, Dios mío. Te pido en el nombre de Jesús que este mensaje haya sido claro, Dios mío. Padre que... Tu palabra transforme a aquellos oyentes, Señor, que necesitan escuchar esta palabra, Señor. Bendice a la iglesia, bendice a tus hermanos, bendice a tu pueblo, Señor. Y decimos, Señor, como queremos, Padre, anhelar, Señor, ese momento. Ven, Señor, levanta tu iglesia. Llévanos contigo, Dios mío. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga.